0: Hier seid ihr genau richtig. Der Ort, an dem das Leben besonders schön ist, wo Menschen zusammenkommen, wo wir Menschen zusammenführen, wo das Leben pulsiert und die Liebe groß ist. Wir begrüßen euch also ganz herzlich hier wieder in Dieters Weinbar. Heute natürlich etwas eingeschränkt, denn ähm, ich äh, bin auf behördliche, äh, wie sagt man das, behördliche Auflagen oder äh, behördliche Ansage, Anweisungen immer noch ein bisschen räumlich getrennt von Dieters Weinbar. Dennoch schaffen wir es, unsere Gäste hier zu begrüßen. Denn auch jetzt immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter. Was
1: wohl denn trinken?
0: Und diese Frage geht heute an Heike
1: Detweiler.
0: Servus Heike, was darf sein?
2: Hallo, ich hätte gerne einen Suchen auf
1: so, wie es der Zufall so will, der eine oder andere weiß es ja bereits, macht mein lieber Produktionsleiter, der Sebastian Strub, den besten Sauvignon blanc der Welt, versteht sich, das Universums würde ich behaupten, und alle angeschlossenen Dimensionen, oder leicht? Ja,
0: also ich äh, habe ja. ihn auch schon getrunken, ich kann ihn nur also kann ihn nur wärmstens empfehlen.
1: Die Ordonnanz, holt den gerade mal, wir haben übrigens heute eine Ersatzordonanz. nämlich <lacht> die Chiara ist heute da und nicht der Matthias. Der hat sich aus Angst vor dir, Kunst, hat das sich auch abgemeldet. Guck mal, da kommt er schon, der Sohn hier So. <lacht> Ja, den haben wir den heute zu Gast. Ja, habe ich ja gerade gesagt.
0: Keine ja. Also Heike Detweiler ist die zweite Vorsitzende vom Kultur- und Weinbotschafter rhein verein Ach ja. Wenn ich das hier richtig gesagt habe. Und äh, da bist nicht, äh, da ist zuletzt doch auch nicht unser Dieter, bist du da nicht auch mal äh, für einen Preis äh, nicht nur nominiert worden, sondern hast du nicht
1: auch einen entgegengenommen? Ich? Von den Wein- und Kulturbotschaftern. Ja. Da weißt du mehr als ich. Äh, eine Ahnung habe ich? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. nee.
2: Nee, das ging wahrscheinlich um den Rhein Hessen des Jahres.
0: Ja, ja, gut. Also, <lacht> Rhein -Hessen des... Hätte ja sein können. Ach so, dass... ja, ja, okay,
1: okay, ja, okay, Entschuldigung. Pardonne-moi, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, Kunzilein. Ja, okay. ja, ja, da gab es irgendwie gab's eine Wahl zum Rhein Hessen des Jahres. Ja, da war ich irgendwie auch mit dabei. Ja, genau. Dann stoßt doch jetzt erstmal an. Lasst euch den Wein
0: schon mal schmecken, während ich hier keinen habe.
1: Das hat aber nichts mit den Wein- und Kulturbotschaftern zu tun. <lacht> das hat... Ich weiß, was die Wein- und Kulturbotschafter sind, aber wir lassen vielleicht die Heikes erklären. Ja, ich was bitte da. Was ist denn ein Wein- und Kulturbotschafter?
2: Also ein Wein- und Kulturbotschafterin auch. Ja, wir haben sehr viele weibliche, ausgebildete Kulturbotschafterinnen. Also wir möchten gerne die rein die Region vertreten. Uns liegt ganz besonders der Wein und die Kultur Rheinhessens am Herzen und äh, wir sind quasi Botschafter von diesen Themen. Wir sind ein Verein, haben über 200 Mitglieder und äh, sind alle gut ausgebildet. Also alle haben eine Ausbildung von über einem Jahr mitgemacht und äh, sind dann äh, ja quasi auf die Rheinhessen losgelassen worden und auch ja, also nicht nur die, quasi die Einheimischen, sondern auch die Touristen, das ist so unsere. Was
1: heißt in dem Fall Ausbildung? Also, was bedeutet das? Ihr lernt äh, eure Region kennen? Oder?
2: Genau, also ähm, wir sind quasi ein Jahr am DLR in Oppenheim ausgebildet worden. Da gibt es jede Menge verschiedene Module. Modul Wein, klar sagt ja schon der Name, Weinbotschafter, ein Modul Kultur, Technologie gehört dazu und dann aber auch ähm, so ein bisschen was, wie können wir uns vermarkten, ähm, wie tun wir auch unsere Themen gut ähm, an den Mann, an die Frau bringen, also das heißt, äh, Kommunikation ist ganz wichtig, ähm, also es ist, ist quasi über ein Jahr diese Ausbildung, es gibt einige ähm, ähm, Exkursionen auch, die dann quasi zu den Themen passen. Das heißt, einmal gehen wir, machen wir eine Geologiefahrt, dann geht es wiederum äh, nach Mainz, äh, Kultur pur, einen Tag lang, ähm, Natur, Hohlwege, Kräuterführung, also, also einfach ein Thema. ihr
1: seid quasi, wenn ihr, wenn, ihr rum, wenn ihr durch seid mit eurer Ausbildung, seid ihr intimste Kinder der Region.
2: Genau. Mit Schwerpunkt aber Wein. Oder? Nein, also Schwerpunkt, äh, Wein ist ein großes Thema, aber die Kultur ist das zweite große
1: okay, Thema. Also Wein und Kultur, Botschafter der Region, wie ich es schon sagte. Spannend, ja. wie kommt man sowas, warum macht man das? Also
2: also, also, naja, sagen wir mal, die Mutter aller kulturbotschafterinnen das ist die Frau Jakobi Ebert, die war quasi damals an der staatlichen Lehrenversuchsanstalt Oppenheim noch. ja. Ah, ja. Und äh, die war schon immer äh, auch sehr aktiv, hat auch geguckt, was machen wir alle in der Weinbauregion und hat äh, viele Sachen angestoßen. Und irgendwann waren alle, hauptsächlich Winzerinnen, äh, gut ausgebildet. Aber was noch, also im Wein ja sowieso, aber was aber am Schluss noch ein bisschen hat, das war tatsächlich die Kultur. Und äh, sie hat gesehen, die Franken haben auch so einen Ausbildungslehrgang äh, gehabt. Das hat sie sich dann genauer angeguckt und hat gesagt, das wäre jetzt genau das Richtige äh, für unsere Region. Also 2002 war schon der erste Kurs. Der ist dann immer weiterentwickelt worden. Erst was es nur ein Kulturbotschafter. Dann hat man halt auch gemerkt, dass viele ähm, die, die keine Winzerinnen waren oder außerhalb halt äh, von, diesen, von diesen Menschen, dass sie auch Interesse haben an diesem Ausbildungslehrgang äh, und dann haben man halt einfach den Weinpart noch dazu genommen, um das auch intensiver äh, quasi äh, zu machen.
0: Ja. ja, wenn man jetzt mal den, den Weinpart, den Wein ausklammert und ähm, jetzt mal nur die Kultur, was ist denn die Kultur Rheinhessens? Also im Hunsrück wird mir jetzt das Schinderhannes einfallen, am Mittelrhein, da wird mir die Lorelei einfallen, in Rheinhessen, da hätte ich jetzt wahrscheinlich nur die Nie belungen in Worms oder was gibt's da so?
1: Oh, können Sie nur ein du bist ja ein Sonderpapa Das ist ja eine Katastrophe. Es war provokativ das ist gut. natürlich. Gut, das, ist halt, das sind halt die, die aus dem Ried kommen. Du weißt im Ried da ist die Luft schlecht.
0: Da ist es Flach, da ist Flach, da ist es Moor. Ja, aber es geht ja darum, auch den Menschen, die jetzt quasi äh, uns in Hamburg, in München, in Berlin oder sonst wo auf der Welt hören. Was macht die Region Rheinhessen aus? Was, ist, was haben wir da für eine Kultur?
2: Also Hessen ist total reich an den verschiedensten äh, Kultursachen. Also wir haben natürlich äh, die großen Dinge, äh, die, die man auch nicht übersehen kann. Da sind natürlich die Dome in, in Mainz und in Worms, äh, die Katharinenkirche in Oppenheim. Also das ist so diese kirchliche Sache, äh, die bei uns ganz, ganz fantastisch eigentlich äh, da ist. Aber dann sind es auch mal die kleineren äh, Dinge, die dann zum Teil auch versteckt auf einzelnen Winzerhöfen zu finden sind, wie zum Beispiel Wohnen und Türme. Wir haben das Kellerlabyrinth in Oppenheim, was auch ein großes touristisches äh, Ding ist, aber halt auch die einzelnen Städte und die kleinen Dörfer, die alle eine äh, tolle Geschichte haben. Ähm, also sei es einzelne Menschen oder sei es halt einzelne Denkmäler. Also im Prinzip haben wir in ganz vielen verschiedenen Orten unsere Kulturbotschafter und jeder holt raus aus seinem Ort, ähm, was es gibt, also was ihn auch interessiert. Also ich kann es jetzt zum Beispiel von, von mir sagen, Winters, ich komme aus Wintersheim, ähm, das ist eins von den kleinsten Weindörfern, die es in Rheinhessen gibt, aber trotzdem kann ich ähm, über, gibt es bei uns erstens mal vier Kultur- und Weinbotschafterinnen, die alle verschiedene Themen sich rausgesucht haben. Und äh, Aber es gibt auch unheimlich viel Geschichte, ja, wir haben, die Franzosen waren hier zum Beispiel, also die Franzosenzeit kann man total viel erzählen, wir haben einen Wohn- und Wehrturm aus ähm, Spätmittelalter, also es gibt äh, quasi, man muss immer so ein bisschen hinten dran gucken, äh, auch im Ort, es gibt immer ganz viele Geschichten zu erzählen und das ist eigentlich auch das, was wir wollen, wir wollen nicht nur ähm, die Denkmäler zeigen, wir wollen halt auch die Geschichten, die dahinter stecken, erzählen, das
1: ja, also ich verstehe natürlich, in nein, auch wenn ich dich wie immer aufziehen und schimpfen muss, ist klar, aber ich verstehe natürlich auch deine Frage, weil Rheinhessen... Es ist ja an sich schon ein, es ist noch ein relativ junges Gebilde und auch so ein Teil künstliches, ne? Zweite Weltkrieg und, und so weiter und so fort. Es also, ist natürlich alle, und dann haben wir natürlich, das, wir sind halt eine sehr ländliche und landwirtschaftlich geprägte Region. Bei uns wächst schon immer alles und eben auch Wein. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir hier reich an Geschichte und Kultur. Ja? Also das muss man doch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ja, nebenbei, ne, Mainz, da gab es mal einen Hengst Gutenberg, Hast du auch schon von gehört, glaube ich? Oder? Ich weiß nicht, noch, ob ihr da im Ried noch auf Steintafeln sitzt, aber der hat den Buchdruck erfunden. Also. Bei, bei uns nee, gibt es noch, noch Pergament. Ja, 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 genau. Und das Leuchte im Dunkeln dank Biblis. <lacht> ja. Nee, aber es ist wirklich, also. Ich finde auch, rhein hessen ist ja die größte deutsche Weinanbauregion. Für mich ist natürlich Wein wichtig. Ne? Also Kultur ist auch wichtig, ist klar, aber für mich ist Wein wichtig. Wir haben 26.000 Hektar hier. Wir können hier alles, was wenn es um Wein geht, wir können alles anbauen. Es schmeckt alles gut und zwar schon immer. Das heißt, ich finde schon, wir schaffen es aber tatsächlich nicht, so ein Epizentrum zu sein wie die Pfalz zum Beispiel. Ja? Was mich total ärgert. ich bin der Pfälzer. Schon lange emigriert, aber es ärgert mich. Ne? Wenn ein, bei einem Sonnenstrahl heute scheint die Sonne, sind in Kallstadt 10.000 Leute auf der GAS. Äh, wenn wir durch rhein fahren, ist alles zu. Woran liegt es?
2: Was ist zuerst ja, da? Ja. Muss ich erst was anbieten, dass die Leute kommen? Oder kommen zuerst die Leute und dann biete ich was an? Das ist. Hm. Also die Frage, also die gastronomische Frage. Aber ist schon schwierig, ne? So, also
1: auch die, die, viele Winzer haben einfach das Tor zu und mein Glas gibt ein paar Straußwirtschaften so, aber ich kenne Rhein-Hessen, ich meine, ich bin irgendwann in den 80er Jahren oder so nach Rheinhessen gezogen, ich weiß es nicht, wann ich mein, das war, Ende der 80er, Fokus vom Abitur. Und, und Rheinhessen ist nach wie vor irgendwie geschlossen. Hier vorne an der Rheinfront ist es ein bisschen anders, auch traditionell, aber woran liegt das denn? Warum ist denn in Rheinhessen sind denn so viel der Höfe zu? Also,
2: А и ich würde jetzt mal behaupten, es hat sich schon äh, geändert. Ja? Also, es ist nicht jeden Sonntag was los, aber es gibt äh, ganz viele äh, so wein Dinge, die, die, die viel Winter angefangen haben. Also, ich meine, jetzt ist, hat uns Corona ein bisschen ausgebremst, ja. aber vor Corona waren wir auf einem super Weg, was also auch touristisch ähm, äh, sich entwickelt hat. Es gab die Feierabend-Shoppen und sowas. Also, das ist so ein Ortsding, eigentlich auch viele, viele Ortsgemeinden haben da auch mitgemacht, wo es so langsam angefangen hat, dass die Winzer auch mal unter der Woche einfach aufgemacht haben und gesagt haben, ah, heute Donnerstag, das ist unser ja Also ich fand schon, dass wir wirklich gut auf dem Weg waren und unsere touristischen Angebote, die wir auch als Kulturbotschafter äh, da haben, das ist, ist, geht auch genau da in die Richtung. Wir haben zum Beispiel eine Reihe Mittwochs 18 Uhr. Die ist, das ist nicht nur, das ist nicht nur für die Einheimischen was gemacht, sondern das ist auch, dass wenn man Tourist hier auftaucht und man tatsächlich länger als nur das Wochenende da ist, dass er auch mittwochs um 18 Uhr irgendwo in Rheinhessen eine Führung besuchen kann. Oh, eine offene und? Führung, also in der Regel eine offene Führung. Durch Corona waren wir jetzt halt doch auch ein bisschen gezwungen, das mit Anmeldungen und so zu machen. Aber uns ist schon bewusst, damit wir unseren Gästen was bieten können, müssen wir es möglichst offen machen. Ja, die Leute kommen zu zweit. 8 zu viert und dann wollen sie nicht nur eine, eine Führung für acht oder zehn Leute buchen, ja. damit sie mal irgendwas besuchen können. Ja. Also uns ist das so von den Kulturbotschaftern nachher bewusst. Deshalb sind wir da echt äh, auch bereit, ähm, Führungen anzubieten und auch durchzuführen, dann kommen halt nur sechs Leute. Ja. Und dann habe ich nicht am Schluss äh, eine große Reibach gemacht, sondern ich habe mit Spaß ähm, Region vertreten und, und also,
1: ja. Genau. Was, was muss man denn in Rheinhessen gesehen haben? Also wenn es einer aus Hamburg, oder, ja, wir, wenn ein deutsche Touri kommt, aus Hamburg oder aus München sagt, hier, was, sind denn, was sind denn die drei, vier Hotspots, was muss ich denn unbedingt gesehen haben in Rheinhessen, bevor ich hier wieder weggehe?
2: Also, also außer die ich, Blöme. Ja. Blöme. Blöme. also, ja, ne, also, aber also ich finde, das ist jetzt gar nicht so unbedingt wichtig, dass ich jetzt, die, also wir haben schon, wir haben zum Beispiel eine Rhein hessen Highlight Tour, ja, da, da sind die Orte schon drin, die, die was zu bieten haben, aber auch so ein Dom ist irgendwie austauschbar. Aber ich finde, es muss die Kombination sein. Also ich möchte den Leuten ähm, einfach ein Erlebnis vermitteln und da muss es nicht unbedingt das aller tolle. Bauwerk sein, sondern es muss was sein, wo ich die Geschichte vermittel, wo ich die rheinhessische Lebensart vermittle, wo ich auch einen super Wein dazu trinke und die Landschaft genieße. Das ist ja unser Riesenplus, auch diese Landschaft. Ja? Und ähm, solche Kombinationen äh, bieten wir dann halt einfach an. Wir, wir fahren nach Mirka, wir geben einen ja. roten Hang. Ja. Und ähm, erzähle äh, aber nicht nur über den Weinbau was, sondern dann wissen wir auch noch was ähm, über die Kirche dazu oder mhm. was es ansonsten noch, also die Wehrkirche in Nierstein zum Beispiel. Jetzt auch was Einzigartiges. Als Nierstein kommt es einem gar nicht so besonders vor, aber wenn ich dann in Nierstein war, habe da eine Führung über den Marktplatz, mhm. äh, dann bin ich habe ich eigentlich ein super Tag, ein super Erlebnis gehabt. Also das ist jetzt so uns, äh, unser Ding, was wir vermitteln möchten. Ja? Was
1: ich immer gerne gemacht habe, war, war den Leuten so diese, äh, diese Gegensätze zu zeigen. Du fährst mit ihnen an Rodenham, dann fährst du mit ihnen nach Siebersheim, die in die Schweiz, bist in eine völlig andere Welt, also in eine ganz andere Welt. Und dann fährst du auf den Lorenziberg hoch so als Beispiel, den ich herausragend find, weil das eine total irre Atmosphäre hat da oben und dann haben die... Und sieht man so diese Vielfalt. Ne? Für mich ist Rheinhessen totale Vielfalt. Mhm. Das ist der Unterschied zum Rheingau, den ich auch sehr schön finde, aber das ist ein enges Tal. Da wächst und es Wald und fertig. So. Und Rheinhessen, ja, ist so. Rheinhessen ist die totale Vielfalt.
2: Ja, also Rheinhessen hat tatsächlich von allem was zu bieten. Das fängt natürlich auch bei unserer Sortenvielfalt an. Ja, also das ja, gibt es ja kaum ein Weingebiet, das mehr Weinsorten hat. Ja, ähm, also verschiedene Reden und alles. Und, aber so setzt sich das auch fort äh, in der Kultur, in den einzelnen Dörfern. Ähm, also, ich kann ein Riesenangebot ähm, letzten Endes machen. Und aber ich finde das Schöne ist, ich muss dann gar nicht unbedingt durch, quer durch Rhein-Hessen fahren, weil es sind so viele. Solange sind die Leute ja bei uns gar nicht da. Die kommen freitags und meistens äh, tun sie sonntags wieder wegfahren. Und deshalb ist es, finde ich, ganz toll, dass sie ein, zwei Stationen nur besuchen müssen und aber trotzdem ganz viel mitnehmen können. Ganz viel Erlebnis. Und uh, ja, also ich habe auch noch keine oder wenig Gäste erlebt, die nicht begeistert waren. Ja.
0: Aber was tut das ihr ist, denn jetzt <lacht> gegen zum Beispiel, ähm, es ist ja in Rheinhessen, die Gastronomie tut sich ja ein bisschen schwer. Also immer wenn man den Vergleich nimmt zu also Pfalz, Pfalz. Die Pfalz, die hat äh, eine Riesengastronomie, die hat einen riesen Tourismus, der da läuft. Das äh, gibt es ja in Rheinhessen so nicht. Was, an was liegt das und äh, was wird denn dagegen getan?
2: Ja, also ich kann es halt nicht beantworten, an was es liegt, wenn wir, wenn ich es wüsste, dann wäre das ein super Rezept, aber auch da sind die Kulturbotschafter, finde ich, sehr gut aufgestellt, sie haben ganz oft, also die, nicht alle Kulturbotschafter haben den Hintergrund, dass sie ein Weingut haben, ja, inzwischen sind es eigentlich Eher weniger, die tatsächlich diesen Weingut Hintergrund haben, aber wir sind sehr gut vernetzt in der Region und wir haben dann auch einzelne Weingüter, mit denen wir zusammenarbeiten und die Weingüter kriegen es eigentlich immer super auf die Reihe, dass sie zumindest ein paar Tapas anbieten können oder auch dabei, was ja auch super ist, wenn das draußen in der Natur gegessen wird, das ist für alle völlig ausreichend, will ich mal sagen, aber trotzdem, es gibt Tolle Weinwanderungen mit den Kulturbotschaftern und wenn die ein bisschen länger als anderthalb Stunden sind oder eine Halbtagestour eine Tour, der Natur, dann gibt es immer auch einen Essenspart dabei und das ist dann organisiert, entweder mit einem Metzger von mir aus oder einfach mit einem Winzer, der die Weine liefert und dann aber auch ein paar Tapas dazu gemacht werden oder auch eine Suppe oder sonst irgendwas. Also das ist halt schon toll bei uns, weil wir einfach diese Vernetzungen haben. Ja.
1: Wenn man, wenn man, ist man, man ein hessischer durch und durch Patriot, oder? Wenn man Kultur- und Weinbotschafter wird?
2: Also, ähm, am Anfang nicht, aber am Schluss, <lacht> okay. ja. Also, nach dieser Ausbildung, ja. dann schwebt mal Folge schweb 7. Ja. Also, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, meine Ausbildung war schon 2005. Das also heißt, du hast so viel nochmal
1: gelernt über, über der Heimat.
2: Eigentlich. Ich, ich bin da Rheinhessin. Ja, ja, ich
1: auch nicht.
2: Ne? Aber es, das Wo war. Aus der Nähe von Aschaffenburg. Ah, ja. okay. Und der Franken, ja. Okay. Also es war einfach dieses eine Jahr Ausbildung, das war so toll. Also die Gruppe, war toll, die, die, der Input war total toll und aber auch diese Exkursion, wo du dann halt äh, auch gesehen hast, das, was du gehört hast, was du gelernt hast, hast du dann am Beispiel äh, dann gesehen und aber auch die, Leute, die die Führungen bei den Exkursionen gemacht haben, die waren auch alle begeistert. Und dann hat man einfach gesehen, was man, was man daraus machen kann und wie man auch äh, das tragen kann. Ja? also ich glaube, das ist den allen Kulturbotschaftern eigen, dass sie die ihre Begeisterung auch weitertragen. Und, möchten.
1: und habt ihr ähm Gut zulauf oder habt ihr nachwuchs oder so oder kennt ihr das nicht?
2: Also es ist so, wir tun äh, quasi alle zwei Jahre gibt es einen neuen Ausbildungskurs, ähm, das dank äh, der Unterstützung vom DLR haben wir das eigentlich immer die Räume dort genutzt, auch die Referenten und auch so ähm, eine Betreuung gehabt. Ähm, da haben wir quasi alle zwei Jahre 25 neue ausgebildet das äh, ist nicht unbedingt so, dass alle, die die Ausbildung gemacht haben, auch tatsächlich dann Mitglied in unserem Verein werden, aber in der Regel eigentlich schon. Also von daher, Nachwuchssorgen haben wir, haben wir keine. Ähm, aber wir freuen uns natürlich immer, wenn auch die Leute dann noch noch ein bisschen aktiver sind, weil Ideen haben wir genug.
1: Ja. Und wie findet man euch? Also wie, wie wie kann man, gibt es das eigentlich? gibt es Homepage, ich muss ja sagen, ich weiß es nicht. Ja. Aber mir fällt gerade ein, wir, Hier hat man eine Wein- und Kulturbotschafterin gearbeitet, die wir beschreiben, war glaube ich. Genau, ja, das ja ist genau. Das, also kenne ich doch alles. Ja. Ähm, äh, wie wie viele bei euch, die Leute Google euch sagen?
2: Ja, also wir haben natürlich eine Homepage, weinbotschafter weinhessende und äh, wir haben aber auch eine Broschüre, die habe ich euch auch mal mitgebracht, ja. Die ja nennt sich in unserer
1: Bibliothek. -Leben. Ja, bestimmt.
2: "Rein Hessen entdecken". Äh, da sind quasi alle unsere Termine, die wir im Jahr anbieten, drin. Also wir machen Mittwochsführungen, wir bieten Mittwochsführungen an, wir bieten Samstagsführungen an, wir bieten sonntags äh, also lauter feste Termine an, äh, die da drin äh, quasi zu finden sind. Sie die stehen auch tatsächlich im Internet. Quasi auf unserer Homepage sind die auch zu finden. Ähm, ja, also wir, es ist so ein bisschen so: natürlich ist es mit der Werbung nicht so ganz einfach. Wir könnten schon ähm, jetzt auch wieder noch mehr Zulauf gebrauchen, also mehr Besucher hätten wir schon oh. gerne. Ja. Wir, wir sind halt ein ehrenamtlicher Verein. Wir müssen diese Broschüre, wir haben da quasi vor Corona 35.000 Stück verteilt. Da tut die Rhein-Hessen-Touristik einen großen Teil für uns äh, verteilen, aber wir müssen da auch selbst ran ja? und, und müssen die selber verteilen. Das ist so im Moment unser größtes Medium, ist halt noch Print. ja Wir haben einen Instagram-Kanal, bei Facebook sind wir auch zu finden.
1: Das können wir alles verlinken, gell, Sie Genau. Das verlinken wir alles,
0: gar kein Problem.
2: <lacht> aber also diese Werbung, das ist schon noch so ein bisschen... Da tut man es ein bisschen schwer, will ich mal sagen. Ja, Also von daher, Werbung für uns ist immer super.
0: Also, das, das seid ihr jetzt hier genau richtig, in Dieters Weinbar. Wer einmal in Dieters Weinbar war, bekommt so viel Werbung und so viel Zulauf. Da, da, damit rechnen die meisten ja gar nicht, wer uns da alles hört.
2: Ja, das, das freut mich. Also es, es, es gibt halt, es ist auch von, bei den Kulturen-Weinbotschaften unterschiedlich. Manche haben so eine riesen Fangruppe, weil sie einfach fantastische Führer sind, witzig, informativ und alles. Und da kommen die Leute, da haben sie schon ihre Broschüre, da haben sie schon markiert, wann ist da wieder von dem und dem eine Führung. Und da kommen die dann auch und dann übers Jahr verteilt ähm, auch immer wieder.
1: Ja, schön. Ich finde es ist eine tolle Sache. Ich glaube, gibt es aber auch in anderen Regionen. Ja? So, also, ich Rheinau gibt es das auch. Genau, ja. Und seid ihr da auch vernetzt mit anderen Regionen? Ja,
2: also ja. gerade in Rheinland-Pfalz äh, sind wir äh, vernetzt. Da gibt es äh, einen Zusammenschluss schon auch äh, über ein bestimmtes Jahrzehnt inzwischen schon. Das nennt sich Vier sind Eins. Ja, also da treffen wir uns auch regelmäßig äh, mit den anderen Regionen, Nah, Mosel und ja, hier sind wir und äh, haben auch einen eigenen Arbeitskreis äh, und äh, tun Dinge zusammen anschaffen, zum Teil auch, also die Homepage zum Beispiel läuft äh, über eine Plattform, ähm, das ist einfach, hat einfach einen finanziellen Hintergrund auch, ja, aber wir machen auch äh, zum Beispiel die Nacht der Kulturbotschafter, den Tag der Kulturbotschafter, das findet am gleichen Termin statt und äh, ja, also, wir haben einmal im Jahr ein Gästeführertreffen aller 13 Anbaugebiete. Ja, nicht alle nennen sich Wein- und Kulturbotschafter, manche nennen sich auch Weingästeführer oder so, aber im Prinzip ist das alles so eine Richtung, alle haben ein Ziel. Ja, die Rheinhessen wollen natürlich die Weilerlebnisregion Nummer eins werden, die anderen dürfen sich dann hinten anreihen. Ja, sind,
1: wir ja auch, sind wir ja auch im Pulten. Ja. Der Kunze ist ja schon so ein bisschen, bisschen pfalzlastig, muss man sagen.
0: Ja, ich, ich kann aber genauso gut auch für Rheinhessen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist immer eine Frage, wie viel Wein gibt es? Gibt es was zu essen? <lacht> <lacht>
1: Ja, für ein Essen macht der Kunze alles.
2: Ja. Also bei uns ist es zu jeder Führung ein Wein, das finde ich schon mal super. Für
1: Wein macht der Kunze auch alles. Ja, <lacht> natürlich,
0: alles, alles. Ja, liebe, liebe Heike,
2: herzlichen Dank für deinen Besuch,
0: dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast, was dein Verein so macht. Und äh, wie gesagt, alle Infos findet ihr auch hier unterhalb dieses Podcasts. Da gibt es ja dann auch immer unser Gewinnspiel mit einer Gewinnspielfrage. Bevor aber die Frage kommt, wird euch der Hausherr Dieter nochmal sagen, was es denn zu gewinnen
1: gibt? Heute gibt es sechsmal eine Flasche, wunderschön anders, Rosé aus dem neuen Jahrgang 2021.
0: Sehr schön, wunderschön anders. Und die Frage lautet, in welcher Region oder aus welcher Region in Bayern... Kommt denn die Heike ursprünglich? Ja, Bayern hat ja verschiedene Regionen, wie zum Beispiel Niederbayern, äh, Oberfranken und so. Ne? Aus welcher Region wer genau zugehört hat, der weiß es. Aus welcher Re Region Bayerns kommt die Heike ursprünglich? Da gibt es dann drei Antwortmöglichkeiten. Findet ihr den Link hier unterhalb des Podcasts und natürlich auch auf der St. Anthony seite
1: ich warte eigentlich auf Beschwerdemails, weil ich, mein größter Spaß ist es, nur Unsinn bei den potenziellen Antworten hinzuschreiben. Und ich warte eigentlich drauf, dass einer mal e mail schreibt und sagt, Alter, hältst du uns für blöd? Aber <lacht> das
0: ist so. Ja,
1: ja. naja. Auch, auch der Dieter
0: soll Spaß haben. Heike, genau. dann, wie gesagt, danke für deinen Besuch. Weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Und ähm, wir wünschen euch auch eine ne schöne Zeit, eine schöne Woche. Und ihr seid dann hoffentlich auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was wollen denn trinken? Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.